0: Moin Moin Prana -Lover, und herzlich Willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir möchten wir noch mehr Prana, noch mehr Lebensenergie kreieren. Und bevor wir in diese wundervolle Folge, in dieses Interview reingehen zum Thema Selbstliebe, mit Hilfe und Unterstützung von Human Design, aber auch Ayurveda, möchte ich ein kleines Geheimnis mit dir lüften. Und zwar ist dieses Geheimnis für dich, für dich als Prana-Lover, als Teil der Prana-Community. Wir lüften das Geheimnis um unser neues Format, unser neues Baby, an dem wir schon länger arbeiten, aber... Nur für dich, nur für unsere treue interne Prana-Community. Und dieses Format ist auch gemacht für dich. Wir haben uns in den letzten Monaten und Jahren alles angeguckt, was wir bisher ähm, gemacht haben, was funktioniert hat, was nicht so gut funktioniert hat. Ähm, wir haben uns angeguckt, was du mitbringst, was deine Fragen sind, was deine Wünsche sind. Ähm, unter anderem zum Beispiel mehr Leichtigkeit zu spüren, einfach eine einfache und leichte und spielerische Umsetzung von Tools wie Ayurveda und Achtsamkeit im Alltag, ohne diesen zusätzlichen Stress, den es manchmal so mitbringt, wenn man versucht, etwas umzusetzen, dass du dir wünscht, einen Austausch mit Gleichgesinnten zu haben, einen Raum zu haben, wo man sich verändern kann. Und so weiter und so fort und das alles haben wir berücksichtigt und nehmen dich exklusiv jetzt vorher mit in den Prozess, bevor es groß äh, rauskommt in bis bevor alle anderen reinkommen, darfst du einen Monat früher erfahren, worum es überhaupt geht, wie du dabei sein kannst, warum du einen Monat früher dabei sein solltest überhaupt und es lohnt sich, denn ähm, ja, gerade dich und unsere liebgewonnene Podcast-Community soll als erstes wissen, worum es geht und natürlich auch einen kleinen Vorteil und einen kleinen Bonus mitbekommen. Wir haben uns ein großes, großes Dankeschön für dein Vertrauen in uns und in Prana überlegt. Und wie geht das? Sei am 24. Juni bei unserem kostenlosen Live-Webinar dabei und erfahre als erstes, worum es geht und wie du mehr Prana in deinem Alltag kreieren kannst. Wir geben dir natürlich da schon ganz viele Dinge mit und du bekommst den exklusiven Bonus, wenn du dabei bist. Live und du kannst dich anmelden unter www.pranapyolife.de slash Webinar. Das ist einfach auf unserer Seite slash Webinar und es ist exklusiv für dich, also <lacht> freu dich drauf, sei dabei und kreiere ganz viel Prana mit uns zusammen. So, und worum geht es jetzt in dieser Podcast-Folge? Du erfährst, wie die beiden Konzepte Human Design und Ayurveda dir dabei helfen können, dich selbst besser kennen und vor allen Dingen auch lieben zu lernen. Und als Unterstützung haben wir uns einen ganz besonderen Gast für dich eingeladen. Ich, Jasmin, werde Linda interviewen. Sie ist High-Energy-Mentorin und Ayurveda- und Human-Design-Expertin, also die beste Kombination für dieses Thema und wir selbst konnten sehr viel schon von ihr lernen und auch erfahren und umsetzen. Und ich spreche auch ganz persönlich in diesem Podcast darüber, wie mir zum Beispiel Human Design auch in Kombination mit Ayurveda geholfen hat, mich selbst besser zu verstehen und lieben zu lernen. Und du lernst in dieser Podcast-Folge etwas über Human Design, was das überhaupt ist. Du lernst, wie du Ayurveda und Human Design gut kombinieren kannst, wie es sich ergänzt und wie sie dich beide, also beide Systeme, dich unterstützen können, in deine eigene Mitte zu kommen, dich selbst besser zu verstehen und lieben zu lernen, zu passen zum Monatsthema Selbstliebe in diesem Monat Mai. Also ich wünsche dir viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass wir Linda, Linda Gallner heute haben in unserem Podcast als Interview und Linda und ich haben gerade schon gesagt, yay, wir können mal eine Stunde quatschen <lacht> und ganz viel Prana zusammen kreieren. Ähm, Linda und ich, also ich Jasmin, wir kennen uns so ein bisschen, ja, Beides gehen erstmal aus der Ayurveda-Bubble, so würde ich es mal nennen mhm. und dann sind wir seit ja, fast schon einem halben Jahr zusammen in ähm, einer gemeinsamen Mastermind-Gruppe und kennen uns jetzt auch nochmal auf anderen Ebenen, so würde ich es nennen. Und ich bin ganz gespannt und freue mich, ähm, mit dir heute zu sprechen. Linda ist High-Energy-Mentorin, was für ein Wort schon mal, <lacht> ähm, ayurveda und human design expertin und hat auch etwas ganz Neues, Wundervolles in die Welt gebracht, nämlich den Spirikosmos. Und darüber sprechen wir natürlich auch heute im Interview. Aber vor allen Dingen auch über das, was du so als Expertin mitbringst und auch über das, was Josefine und ich schon erleben durften. Wir durften schon erleben, wie viel High Energy Linda verteilen kann. Und zwar, ich durfte mit Josefine in den Genuss kommen, ein Human Design Reading bei Linda zu machen. Und das hat uns... Privat sowie vor allen Dingen auch im Business sehr weit nach vorne gebracht. Und es hat so ein bisschen den, den Stein ins Rollen gebracht, dass ich mich noch besser kennengelernt habe und vor allen Dingen meine Energie und meine Energieressourcen auch besser verstehen konnte. Und vor allen Dingen danach leben konnte. Also ich finde ganz oft ist der Punkt erst verstehen und dann irgendwann kommt das danach auch leben. Und deswegen finde ich die Kombination aus Human Design, da sprechen wir heute drüber, und Ayurveda total schön, weil beide Systeme oder Konzepte oder Wissenschaftler, wie auch immer man das nennen möchte, sehr gut zusammenpassen und vor allen Dingen zu unserem Monatsthema passen, nämlich Selbstliebe. Also ich freue mich auf ein Hammer-Interview mit einer Powerfrau und erstmal herzlich willkommen, Linda.
1: Ja, vielen lieben Dank für die tolle Einleitung. Ich bin total geflasht, weil ich muss eines jetzt schon loswerden, gleich mal am Anfang. Für mich ist es echt eine riesen hier bei euch im Podcast sein zu dürfen, weil ich ja selber, als ich mit wieder angefangen habe, so vor... Ja, das sind jetzt schon zwei Jahre, ist es jetzt her, habe ich euren Podcast rauf und runter gehört und hätte mir nie vorstellen können, dass ich selber mal Gast in diesem Podcast sein werde und vor allem euch mal eine Human Design-Chart lesen werde. Das ist gerade für mich ein total verrücktes Event hier und ich freue mich unglaublich und bin mega, mega dankbar, dass wir jetzt eine Stunde quatschen dürfen. Richtig, richtig schön. Ja,
0: so kann es kommen, wenn man... Ja, sich selbst besser kennenlernt und dann auch das manifestiert, was man möchte. Ja. Wie hat ihr denn jetzt, ich fange einfach mit der Frage an. Wie hat denn der Ayurveda und dann auch Human Design dir dabei geholfen, jetzt hier in dem Podcast bei, bei uns zu sein? Ja,
1: ähm, ich würde sagen, diese Einladung in den Podcast ist mehr oder weniger etwas, was ich nicht geplant und so direkt nicht manifestiert habe, sondern es ist wie so eine Art Byproduct von allem, was ich, ja, erfahren durfte in Zusammenhang mit Ayurveda und Jung Design, mich selbst da kennenzulernen und meine Energie tatsächlich auch zu leben und zum Ausdruck zu bringen, weil es gibt nichts Geileres, als dich selber eben auf diese Art und Weise kennenzulernen, deine Energie wirklich auch so kennenzulernen, dass du sagst, Okay, ich weiß jetzt, wie die höchste Form meiner einzigartigen Energie aussieht und die dann Schritt für Schritt auch umzusetzen, weil dann passiert die Magie. Und Thema Selbstliebe ist einfach mega schön, dass wir jetzt hier im Podcast da auch drüber reden. Der Ayurveda hat tatsächlich extrem viel bei mir dazu beigetragen, erstmal in die körperliche Kraft zu kommen, auch mental in meine mhm. Kraft zu kommen und zu erkennen, wie einzigartig ich bin diese Konstitutionslehre, water bitte, Kaffer. Ich meine, das ist ja das, was die meisten auch spannend finden, sich da selber ein bisschen zu ergründen. Das war für mich ein unheimlicher Befreiungsschlag. Da zu erkennen, okay, ich bin jetzt zum Beispiel ein Kaffer Typ und ich habe mein Leben lang gegen meinen Körper gearbeitet und ich habe mein Leben lang auch mich teilweise verurteilt für für mein Vater meint ja diese kreative dieser kreative Geist mhm. eigentlich, das habe ich damals einfach noch nicht so erkannt, dass das eine, eigentlich eine wahnsinnige Superpower ist, weil ich sie in meinem damaligen Job zum Beispiel auch überhaupt nicht ausleben konnte. Und ich habe quasi mein Leben lang gegen mich gearbeitet, gegen meine eigene Energie gearbeitet, weil ich mich nicht gut gefunden habe, so wie ich bin. Und über den Ayurveda habe ich überhaupt erstmal kennengelernt. Wer bin ich denn und was bringe ich denn für eine einzigartige Mischung auch an Bioenergien mit? Wie kann ich mich nähern? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Und das ist eigentlich der größte Akt von Selbstliebe, den wir praktizieren können, dass wir uns geben, was wir brauchen, dass wir aufhören, gegen uns zu arbeiten und anfangen, für uns zu arbeiten. Und da hat mir der Ayurveda gerade, was das Thema Ernährung und Body Love, sage ich mal, betrifft sehr, sehr viel weitergeholfen, weil es macht für mich persönlich einen Riesenunterschied, ob ich mich als Kaffertyp zum Beispiel in dieser heutigen Gesellschaft mit diesem Schönheitsideal, was wir haben, ob ich mich da mhm. richtig nähere und wertschätze, diese wunderbaren Eigenschaften mhm. auch des Kafferdoschas wertschätze oder eben nicht und dagegen mich arbeite. Genauso bei Water, genauso bei Pitta natürlich auch, je nachdem wie mhm. du auch. Welche Erfahrungen du da auch gemacht hast.
0: Nein. Aber ich finde das nochmal ganz spannend, ich, äh, wenn ich da mal eingreifen darf schon mal, weil das gerade das Kaffer dosha glaube ich, so oft ein Punkt ist, wo die Leute sagen, oh Gott, das möchte ich auf gar keinen Fall, also das möchte ich nicht raushaben, wenn sie einen Test haben, machen oder sich einschätzen lassen oder ja. so, ne? Und das finde ich total spannend, weil das leider eben generell die Doshas sind ja weder positiv noch negativ zu sehen oder etwas, was schlecht ist oder sehr gut ist oder man sollte das oder das haben, sondern es geht ja eher darum, wie gehe ich damit um und kann das Beste daraus ziehen oder ähm, für mich eben auch nutzen. Ähm, kannst du da noch mal was zu sagen zu dem, zu dem Thema Kaffer ähm, und Selbstakzeptanz oder Selbstliebe?
1: Ja, ich habe halt damals ähm, immer versucht, es war bei mir so, ja, meine ganze Gedankenwelt hat sich um dieses Thema gedreht, irgendwie, ich will permanent irgendwie zwei Kilo abnehmen, so, weil ich bin zu dick, so. Und das ist natürlich was, was dich krass limitiert. Ich meine, wenn sich deine Gedankenwelt nur um dieses Thema dreht und du durch eine falsche Ernährung, ich meine, was wir so landläufig verstehen unter einer Ernährung, wo ich abnehmen kann damit, das ist halt was, was nicht unbedingt, sage ich mal, water schmeichelt und wenn du jetzt so eine water kaffer konstitution hast und dir Rohkost reinziehst und unter anderem auch Magerquark, ich habe auch sehr auf High-Protein ähm, gesetzt damals, mhm. dann triggerst du Kaffer nämlich auch noch und dann bringt dir das überhaupt mhm. nichts, wenn du abnehmen möchtest, weil du deinen Stoffwechsel kaputt machst und ja, gerade auch diese Gedankenkreiserei um deinen Körper, was da alles schlecht ist dran und was du tun kannst, um dich zu verändern in eine Richtung, die eigentlich gar nicht dir entspricht. Also wenn du halt jemand sein willst, der du gar nicht bist und das ist letztendlich was, wo wir uns klein halten, wo wir unsere Energie niedrig halten, weil wir unseren Stoffwechsel belasten, wo wir rein von der Gedankenwelt her unser Licht einfach nicht zum Strahlen bringen, weil wir immer jemand sein wollen, der wir gar nicht sind. Und das finde ich super, super wichtig. Auch was du vorhin gesagt hast, dass ja kein Dosha per se irgendwie schlecht ist. Schlecht sind ja nicht die Doshas an sich, wie wir sie in uns tragen von der Grundkonstitution her. Schlecht ist ja nur, wenn eins davon aus der Balance gerät. Und Kapha, Vata, Pitta, alles in Balance, so wie es für dich, für deine Grundkonstitution auch entsprechend angemessen ist, sage ich jetzt mal, oder wie es deiner Grundkonstitution entspricht, mhm. das ist ja gut, immer, das ist immer gut, weil dann kannst du strahlen, dann hast du Ojas, Prana, dann geht's ab und... Das dürfen wir einfach alle lernen und ich glaube gerade Frauen sind da sehr anfällig dafür, dass sie immer jemand sein wollen, der sie gar nicht sind, auch körperlich, ihren Körper da verändern wollen. Und ja, wie gesagt, du kannst deinen Kafferdosha oder wenn du eine vata konstitution hast, deinen Stoffwechsel wunderbar unterstützen und da auch wirklich... Deine ursprünglich gedachte Körperform, deine Natur zum Strahlen bringen und es ist völlig egal, welche Körperform du hier mitgebracht hast auf die Erde, es nutzt dir ja auch, um dein Dharma, um deinen Purpose zu erfüllen. Wir sind ja nicht umsonst oder aus irgendwelchen zufälligen Gründen hier mit unserer Konstitution auch hergeschickt worden, sondern es hat ja einen Grund. Es hat einen Grund, warum du mit einer Vata-Konstitution hier bist. Genauso einer Pitta, genauso einer kaffer konstitution weil wir ja alle hier irgendeine Aufgabe zu erfüllen haben. Und dabei unterstützt uns ja auch unsere Grundkonstitution im Ayurveda.
0: Ja, richtig. Voll schön. Und wenn du sagst, gerade beim Thema Kaffer, ähm, brauchen wir ja auch eine äh, Beständigkeit, eine Struktur, eine Stabilität, um vielleicht etwas, wofür so wir hier sind, auch wirklich ähm, mit Durchhaltevermögen <lacht> umsetzen zu können. Und das bringt halt oft so ein, nur ein Watertyp, flat flatteriger Watertyp nicht unbedingt mit. Ne? Also deswegen die Kombination ist eigentlich total schön, ne? ähm, die du auch mitbringst. Aber, ja, ja. Aber das darf man erstmal erkennen.
1: Ja, total. Nee, ich habe mich auch oft ähm, sehr viel verurteilt für diese Wechselhaftigkeit. Da habe ich dann auch noch mal mit Human Design sehr, sehr viel an Kraft gewonnen, um da mehr Bewusstsein für meine Energie zu bekommen. Ähm, auch eben für dieses Thema zum Beispiel. Äh, oder dass ich, ja, ich habe mir immer so ja nicht selbst Vorwürfe könnte man fast schon nennen, dass ich so orientierungslos bin. Ja, ich bin halt so ein Warterman. Ich bin halt kreativ. Ich brauche halt viel neuen Input. Ich mag halt gerne viel Abwechslung und so weiter. Und das war was, was wo, wo ich immer dagegen auch gearbeitet habe, wo ich eben auch in einem Job mhm. war im öffentlichen Dienst. Also sehr sehr ähm, konservativ sage ich jetzt mal, wo ich diese Superpower, die ich da mitbringe, schon aus dem Ayurveda da und wenn man in mein Human Design guckt, dann weiß man noch genauer, warum ich da so gelitten habe, was ich da einfach total unterdrückt habe. Und das ist so, so schade, weil du ja damit auch deine Superpower, deine Energie, die du hier mitbringst auf die Welt, nicht im Dienst der Gesellschaft oder im Dienst der Welt, um anderen zu dienen, wirklich mit dem, was du kannst ähm, und was dir auch leicht fällt durch deine Konstitution, mhm. da nicht ausleben kannst. Und das, ähm, ja, ja, dürfen wir oder können wir mit Human Design, mit Ayurveda super gut erkennen, was da eigentlich auch zu uns gehört und was wir, ja, vielleicht auch gehen lassen dürfen, welche Glaubenssätze oder was wir da
0: über uns denken, welche Geschichte wir uns da über uns erzählen. Mhm. Schön, jetzt haben wir ja Human Design schon immer mal so ein bisschen angerissen. Für ja. alle diejenigen, ich glaube in diesem Podcast, ich habe es mal erwähnt, aber definitiv nicht erklärt. Mhm. <lacht> ähm, jetzt habe ich ja die Expertin da. Magst du nochmal ganz grob umreißen, was eigentlich Human Design ist oder worum es da geht und vielleicht auch in dem Zusammenhang, was es denn wirklich mit Selbstliebe auch zu tun hat? Mhm.
1: Ja, grundsätzlich, was mit Selbstliebe zu tun hat, ähnlich auch wie im Ayurveda, durch diese Selbsterkenntnis, was bringe ich denn an Energie mit hier auf die Welt, lernst du dich selber und dein Purpose, was du hier auch für eine Aufgabe hast, energetisch, lernst du einfach gut kennen und merkst natürlich auch, ja, ich, ich möchte das natürlich auch erfüllen und Strebst natürlich dann auch danach, hier mehr in deine, in dein authentisches Selbst zu kommen. Und ja, was ist Human Design? Human Design ist in erster Linie ein Mix aus moderner Wissenschaft, aus der Quantenphysik und alten ja, Weisheitslehren wie der Astrologie, der Chakrenlehre, die wir auch aus dem Ayurveda, aus dem Yoga kennen, der Kabbalah und dem I Ching, das ist was Chinesisches. Und dieses Zusammenspiel aus diesen alten Weisheitslehren, gepaart eben mit diesem Bewusstsein, dass es sowas wie Energie gibt, etwas, was wir nicht sehen können, was aber trotzdem wirksam ist, das kann ich darstellen. Also ich kann meine Energie, die ich mitbringe, in einer Human Design Chart abbilden wirklich, dass ich sehen kann, wie die Energie in mir fließt. Was bringe ich an Energie mit? Und entsprechend wie ja, verhalte ich mich auch in der Welt? Durch welche Brille sehe ich sozusagen auch durch die Welt mit der Energie, die ich mitbringe und was ist auch wirklich meine Superpower, die wir ja oft gar nicht so auf dem Schirm haben, weil es meistens Sachen sind, die uns total leicht fallen oder wo wir sowieso vom Leben, vom Universum so ein bisschen auch hingeschubst werden.
0: <lacht> ja, das, das finde ich persönlich sehr spannend, weil ähm, ich auch immer mal wieder diesen Glaubenssatz habe, ah, es muss schwer sein und es muss irgendwie anstrengend sein und Kraft kosten und es ist ein Kampf und also sowas, mhm. ähm, aber das kommt eigentlich nur daher, dass ich oft Dinge getan habe, die eben nicht laut meinem Energietyp ähm, das Richtige für mich sind und das, was mir leicht fällt, habe ich immer so unter den Teppich ge gekehrt. So, Ja, nee, äh, das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Ich sollte lieber ähm, mich ransetzen und abarbeiten. Und da, äh, da sind wir eigentlich schon bei so einem Punkt. Es gibt ja verschiedene Energietypen. Mhm. Ja. Wir müssen da jetzt gar nicht gro groß drauf eingehen. Aber ähm, vielleicht anhand eines Beispiels, magst du mal erklären, was es da so für große Unterschiede gibt, um ähm, zu verstehen, was es bedeutet, mit welchem Energietyp man auch hier wieder, wie immer wieder, geboren wurde, ja.
1: Ja, ja ich. Wird tatsächlich einfach mal ganz kurz durch die fünf Energietypen durchgehen. Das ist am leichtesten, mhm. dass die Zuhörer, Zuhörerinnen auch verstehen, okay, was gibt's denn da? Also, ihr kennt Water Peter Kaffer, da könnt ihr euch wahrscheinlich schon was drunter vorstellen. Und ähnlich wie in der Konstitutionslehre im Ayurveda gibt es eben auch im Human Design Energietypen sozusagen. Es gibt Energietypen und Nicht-Energietypen heißt es im klassischen Human Design, was aber nicht heißt, dass du deswegen keine Energie hast, sondern wir machen das aus an äh, dem Unterschied, ob du ein definiertes Sakralzentrum hast oder nicht. Es ist jetzt schade, dass ich im Podcast irgendwie keine Chart zeigen kann, aber ich yes. versuche es mal einfach zu erklären, <lacht> ohne eine Chart zu zeigen. Also Ihr könnt euch das vorstellen, ihr seht ähm, in der Chart auch das Chakrensystem sozusagen. Das sind, wir haben im Human Design neun Energiecenter. ihr kennt sieben Energiecenter wahrscheinlich oder sieben Chakren, da ist es noch ein bisschen feiner aufgeteilt und von den Typen her ist es so, es gibt eben ganz grob unterschieden, welche, die haben ein definiertes Sakralzentrum und welche, die haben kein definiertes Sakralzentrum und ein zweites, weiteres, wichtiges Zentrum in der Chart ist auch die Kehle, das Manifestationszentrum. Das sind so für die Unterscheidung der Energietypen auch wichtige Center. Und es gibt die Manifestoren. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich sagen darf, Jasmin, was du für ein Typ ja. bist.
0: <lacht> du, darfst, du darfst gerne ein bisschen plaudern, auch was wir <lacht> besprochen haben, wenn das hilft zur Erklärung.
1: <lacht> ja, da würde ich ganz gerne nachher noch was dazu sagen, weil du ja auch schon erwähnt hattest, dass du Dinge getan hast, die gar nicht so deinem Typ entsprechen und das schon immer irgendwie gemerkt hast, aber da halt irgendwo konditioniert warst und es trotzdem gemacht hast. Und mhm. Genau. Wenn wir uns die Manifestoren anschauen, wie Jasmin zum Beispiel auch eine ist, Manifestoren sind, ja, wenn du so ein bisschen vergleichst mit, mit einem alten ägyptischen Dorf, dann sind die Manifestoren so die Pharaonen, also die Könige und äh, die schaffen an. Ja, die Manifestoren sind hier, um Dinge zu initiieren und das Volk sozusagen zu informieren, was jetzt da passieren soll. Und das ist halt schwierig, wenn du die ganze Zeit im Kopf hast, ja, du müsstest irgendwie ganz viel arbeiten und alles selber machen und so weiter. Das ist halt nicht die Energie, die ein Manifestor so mitbringt. Das wäre jetzt nicht der ideale Ausdruck einer Manifestor-Energie. Und wenn du, ähm, genau, jetzt haben wir die Manifestoren, dann gibt es noch welche natürlich, die ausführen, was der Manifesto anschafft. Also es ist jetzt sehr, sehr einfach dargestellt, das muss ich vorab dazu sagen. Mhm. Alle Human Design äh, Coaches würden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber echt für euch zum Verstehen ist das cool so. Ähm, dann gibt es sozusagen die im Volk, die ausführen, was der manifesto anschafft. Das sind die Generatorentypen. Das sind die mit dem definierten Sakralzentrum, weil das Sakralzentrum der stärkste Motor in der Chart ist, also das stärkste Antriebszentrum um Dinge umzusetzen oder um Dinge zu tun. Und da gibt es noch eine kleine Unterscheidung. Es gibt reine Generatoren und es gibt manifestierende Generatoren. Die manifestierenden Generatoren haben die Kehle noch mit definiert, auch verbunden mit einem Motorcenter, welche das sind, ist jetzt nicht so wichtig. Aber die manifestierenden Generatoren, zum ich bin zum Beispiel ein MG, ähm, die sind sehr schnell in der Umsetzung. Also die haben viel Kraft, viel sakrales Feuer und mit der definierten Kehle dazu auch noch irgendwie so eine Ferrari-Power mit am Start. Die setzen sehr schnell um. Auch die Generatoren sind aber auch Typen, die ja wirklich Aufgaben sehr schön erfüllen können, aber die Aufgabe der Generatorentypen ist jetzt nicht nur irgendwie zu arbeiten, sondern vor allem Licht in die Welt zu bringen. Die strahlen, die dürfen machen und sollen auch machen, was ihnen richtig, richtig Spaß macht, um ihren sakralen Motor so richtig zum Brennen zu bringen und damit die Welt zu erleuchten, mit den Dingen, die ihnen Spaß machen. Das heißt, die reagieren auf solche Dinge, die der Manifesto in die Welt pflanzt, machen das dann auch und haben da richtig Spaß dabei und tragen diese Sachen dann auch mit Freude und mit Begeisterung in die Welt. Das ist die Aufgabe der Generatorentypen. Dann haben wir noch Projektoren, das könnt ihr euch so vorstellen wie die Berater des Königs, die Berater der äh, Manifestoren, weil die Projektoren, die haben kein definiertes Sakralcenter, das heißt die sind auch energetisch gar nicht so dafür ausgerichtet, hier ähm, im Hassel zu sein und ähm, ich sage mal operativ Dinge um zu setzen, sondern die haben einen sehr guten strategischen Blick. Die können sehr gut Energien lenken und leiten und sehen, wie man Dinge auch effizient umsetzen kann. Also beratende strategische Managementfunktionen sind ganz gut, auch für die Projektoren, weil die ähm, einfach gute Energiemanager sind. Und dann gibt es noch die Reflektoren. Reflektoren haben wenn man sich die Chart anschaut, kein einziges definiertes Energiecenter. Das heißt, sie nehmen die gesamte Energie aus ihrem Umfeld auf, verstärken sie und spiegeln sie wieder raus. Also wie ein Spiegel spiegeln die die Energien der anderen Menschen wieder raus. Das heißt, die sind ein sehr, sehr gutes Barometer, wie es denn im Stamm so geht. Das wären so die Gelehrten oder die Weisen. Die bringen sehr viel Weisheit mit auf die Welt und spiegeln den anderen ob alles gesund ist, ob es gut läuft, sozusagen. Ganz, ganz spannend.
0: Voll schön. Ich finde ja. das so schön. Ähm auch wenn ich schon drin, ein bisschen drin bin im Thema, das auch nochmal zu hören. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie, wenn mir jemand die Doshas erklären würde, würde ich auch nochmal, oh, das ist ja voll spannend.
1: Wow. Genau. Ja, wow! wow. Okay.
0: Das ist ja. so. Und ich ja. finde auch, dass man hier auch, wie bei den Doshas, schon mal so ein bisschen gucken kann, ah, okay, wo bin ich denn vielleicht so ungefähr und wo sehe ich auch andere? Aber auch da wieder, für mich also hätte ich es jetzt vorher nicht gewusst, hätte ich auch so gedacht, oh, ich wäre gerne der Manifesto im Sinne von, so. also ich hatte schon gespürt, aber ich habe mich, glaube ich, noch nicht getraut, das auch anzunehmen. Und ich habe tatsächlich, bevor wir das Reading gemacht haben, auch so einfach, man kann ja auch online einfach gucken ähm, durch Daten eingeben, so ja. for free, was, was ja. man für einen Chart hat. Ähm, das kann jeder, der zuhört, ähm, auch gerne mal machen. Ähm, aber auch dazu muss ich dann sagen, dass ich das gemacht habe und dann auch erst so, ah, oh, okay. Und ich habe jetzt gar nicht getraut, irgendjemandem zu erzählen, oh weil ich Gott. dachte so, ui, dann, bist, dann musst du ja sozusagen nach außen sagen, du bist die Königin, so weißt du. Also also so im Sinne, weil oft wird es ja so ein bisschen auch irgendwo negativ, gesp also vielleicht ist es ja. auch mir nur immer so dazu gekommen, weil ich mein Leben lang... So gedacht habe und gefühlt ja. habe und so leben wollte aber von der gesellschaft gerade so ähm, äh, wenn man sich Systemen anpassen sollte dann äh, und jünger ist äh, keiner äh, so ich habe aber früher schon immer gesagt ich möchte mal chef werden
1: ja. <lacht> so cool. egal was ich mache ich bin der chef Chefin. Genau, weil du halt gespürt hast, ich will hier niemanden fragen müssen. Ich spüre, ich habe diesen inneren kreativen Flow, den ich einfach ausdrücken will. Ich will die Sachen einfach in ja. die Welt Bring, die ich hier empfange, die ich mir hier so downloade als Manifestor. Und das spüren Manifestoren oft schon wirklich im Kindesalter und fühlen sich dann immer ja. falsch, weil es halt, ja, weil die Mama halt dann sagt, nee, du kannst hier nicht machen, was du willst und äh, mhm. du musst mich vorher fragen und ich sag dir dann auch noch, nein, das darfst du nicht und so weiter. Das ist für Manifestoren ganz, ganz schlimm. Und ähm, ja, da werden Manifestoren halt oft schon von den Eltern leider sehr klein gehalten. Also als Manifestor mhm. darfst du, glaube ich, ich weiß nicht, wie es dir ging, Jasmin, aber du darfst, glaube ich, erstmal mit dieser Rolle Kontakt aufnehmen, mit deiner energetischen Rolle. Und vor allem, und das sage ich immer auch in den Readings oder generell, wenn es um Human Design geht, dein Human Design soll dich empowern, eine unfassbar mhm. starke und tolle Version deiner Energie auch zu leben. Und Manifestoren haben einfach eine wahnsinnig tolle Energie, eben diese Dinge hier in die Welt zu bringen, Dinge in die Welt zu setzen. Mhm. Wow, wie kraftvoll, wie mächtig ist das denn? Und viele Manifestoren sind da eben erstmal überfordert, weil sie sich nicht trauen, diese Dinge zu tun, die sie einfach spüren. Manifestoren, wenn gut mit sich verbunden sind, die spüren einfach, was raus muss in die Welt und trauen sich aber dann oft nicht, das wirklich zu initiieren. Wichtig bei den Manifestoren ist eigentlich nur, dass sie die Menschen informieren, die betrifft, was sie im Schilde führen, sage ich mal. Und das ist ein wichtiges <lacht> Learning. Die Strategie zu wahren, du lachst schon. <lacht>
0: Wie geht's dir denn damit? Also ich habe es jetzt mehr gelernt, das auch aktiver noch zu tun und das fühlt sich auch sehr gut an, weil ich oft die Dinge dann, ich habe schon das das sozusagen da gehabt, also von irgendwo, ich habe auch noch nie, also auch alles mit Prana habe ich mir nicht abgeguckt oder das ist ja auch kein Problem, Dinge ne, genauso zu machen wie andere, nur ein bisschen anders, aber für mich war das immer so alles, das ist alles so zu, zu mir gekommen und dann ähm, habe ich manchmal mich nicht getraut, das auch auszusprechen oder den anderen so mitzugeben, weil ich dachte, ey, jetzt hat sie schon wieder, jetzt kommt da wieder was Großes und ich hatte Angst, dass ich nachher das dann, also wenn ich das rausgebe, nachher alleine umsetzen muss mhm. ähm, und nicht genug Leute sozusagen dafür habe, um diese große Idee, die Vision, die mir gekommen ist dann umzusetzen ähm, mit allen zusammen. Aber was ich jetzt merke ist, dass wenn ich auf meinem Weg, also wenn es da ist und kommt, dass ich immer wieder informiere. Ja, also wir machen das jetzt in Zukunft so, in diese Richtung geht es ähm, und es auch einfach schreibe und das Witzige ist, es wird auch sehr selten kommentiert, so vom Team oder so und ähm, früher hätte ich dann so, ui, war das jetzt nicht in Ordnung oder, mhm. oder war das jetzt zu viel oder so, sondern einfach gar nicht bewerten, sondern einfach wirklich nur informieren und ja auf dem Weg bleiben und ich glaube, das hilft wahrscheinlich jedem so, aber gerade als Manifestor ist das etwas, was mir sehr, sehr, sehr viel geholfen hat, da auch mehr zu vertrauen in das, was zu mir kommt mhm. und dann informieren, also es nicht für mich zu behalten und auch zu lernen, dass dadurch andere wieder fast von alleine losgehen und das machen und umsetzen, was ich halt reingegeben habe und das ist einfach Unglaublich, und das habe ich auch durch das Human Design Reading und meinen Chart gelernt, dass das aber normal ist in meiner, Ener sozusagen mit meiner Energie, ja. die ich mitbringe.
1: Ja, genau. So kannst du deine Energie einfach in der höchsten Form auch ausleben. Das ist jetzt, wenn ja. wir nur vom Typ und deiner Strategie ausgehen, du hast ja auch noch eine Autorität, deine Entscheidungsweisheit, ja. die in dir liegt. Du hast auch noch ein Profil. Da könnte man im Human Design noch draufschauen. Und natürlich das ist, das ist diese Chart total unterschiedlich von den Kanälen mhm. her. Und Also das ist jetzt wirklich nur die, die totale Oberfläche, an der wir kratzen, was aber sehr wichtige Basics sind. Also Typ, Strategie, Autorität, mhm. Entscheidungsweisheit. Wenn du das da so ein bisschen reinwachst und das schon mal begreifst, dann hast du schon sehr viel gewonnen
0: mit Human Design auf jeden Fall, ja. ja voll schön. Ich kann auch nur jedem äh, ans Herz legen, sich da, wenn 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 einen das jetzt interessiert, definitiv auch noch mal einen Schritt tiefer zu gehen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wie auch im Ayurveda am Ende bringt, es dir nur etwas, wenn du in deinen Typ auch anfängst verstehen zu lernen und dann auch im Alltag ähm, anzuwenden und mhm. zu testen und zu lernen. Und ja, wie du schon gesagt hast, sich damit auch tatsächlich auseinandersetzen, und es nicht als Bedrohung zu sehen oder auch oder auch als, oh Gott, so muss ich jetzt sein. Vielleicht bist du einfach auch noch nicht so weit und noch gar nicht so in dieser, also das anzuerkennen und auch zu leben, welcher Energietyp du bist. Da ist ja auch wieder jeder unterschiedlich, ja. wie lange er dafür braucht und er ja, oder sie. Um, aber es kann einen auf jeden Fall sehr sehr weit bringen.
1: Ja, absolut. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Human Design wurde auch vom Gründer so als Experiment auch betitelt. Es ist ein Experiment, mhm. deine Energie mal zu leben. Geh da ein bisschen spielerisch einfach dran. Schau mal, was passiert, wenn du deine Energie wirklich lebst. Und bei dir, Jasmin, hat es sehr gut funktioniert. Bei mir funktioniert es auch sehr gut als manifestierende Generatorin. Und äh, es ist einfach ein wunderschöner Weg, dir zu zeigen, wo bei dir auch die Superpower liegt. Also nur weil du jetzt ein Manifestor bist und jemand anders vielleicht auch, heißt es das nicht, dass ihr total gleich tickt oder so. Da gibt es nochmal ganz, ganz viele Unterschiede, wo wir noch genauer hinschauen können im Human Design. Und das ist einfach auch wichtig und schön, wenn wir auch wissen, was sind denn die anderen für Energietypen, was bringen die denn so mit? Also es macht einen Unterschied auch, ob du weißt, okay, jetzt bin ich ein Wartertyp. Okay, jetzt weiß ich, was für mich gilt sozusagen, aber es ist noch viel kraftvoller, wenn du auch weißt, was macht denn den Pitta-Typen aus? Was macht den kaffer typen aus? Und das dann natürlich auch in deinem Leben, in der Interaktion mit anderen Menschen so für dich anwenden kannst. Genauso auch im Human Design. Deine Mitarbeiter, Jasmin, wenn die jetzt wissen, du bist eine Manifestorin, die sehen dich mit ganz anderen Augen. Die wissen jetzt, was du vielleicht brauchst, was deine energetischen Bedürfnisse auch sind. Und so könnt ihr auch besser und schöner harmonischer miteinander im Team auch interagieren. Und das ist auch super, super kraftvoll im Human Design, diese Interaktion mit anderen auch anzuschauen.
0: Ja klar, wie eigentlich immer, da geht immer auch beim Thema Selbstliebe, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzt und kennenlernt und lieben lernt, aber dann vor allen Dingen auch den anderen lieben lernt, wie er eben, er oder sie anders ist und auch sein zu lassen, wenn diese Person, die andere Person vielleicht gerade nicht in der eigenen Kraft ist, ähm, dann nicht noch drauf rumhacken. Ne? Also das ist so ja. auch meine Erkenntnis, so ein bisschen ähm, in Beziehung mit anderen. Ähm, ich tendiere dann auch immer so, ach, dann mach doch mal, also dann mach doch dies oder mach doch jenes oder dann guck doch mal, dass es dir besser geht. Oder, ja, aber manchmal ist es auch einfach hey, es ist okay, dass es gerade, dass du gerade nicht so in deiner Power bist und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man das selbst dann nicht persönlich nimmt, also das nicht auf sich bezieht, dass der andere gerade nicht in seiner Energie ist, also auch das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, voll und, auch und, so. und gerade auch Human Design, wenn du ähm, in einer Beziehung bist mit jemandem und da auch mal vielleicht in die Chart deines Partners reinguckst, also für mich war es unheimlich wertvoll zu erkennen, okay, mein Mann ist ein Projektor, weil ich als manifestierende Generatorin immer dachte, Alter, der braucht so lang, es geht mir alles nicht schnell genug und äh, ich bin halt hier der Ferrari unter den Energietypen und ein Projektor tickt halt energetisch komplett anders und seit ich das weiß, wird mir so vieles klar, auch in der Interaktion mit meinem Mann, ähm, das mhm. würde einfach völlig anders ticken und ich schätze das aber unheimlich, dass er so ist, wie er ist. Und ich erwarte von ihm jetzt auch nicht mehr, dass er so ist, wie ich bin zum Beispiel. Es ist genau mhm. das Gleiche im ja. Ayurveda. Auch da weißt du Sehr ganz klar. genau, okay, ich bin vielleicht ein anderer Typ wie mein Mann. Ähm, entsprechend dürfen wir uns auch anders ernähren. Wir dürfen einen anderen Lifestyle haben. Für uns sind andere Dinge wichtig. Der eine muss sich erden, der andere braucht Bewegung und so weiter. Ähm, genauso mhm. ist es im Human Design auch. Und da ist es halt auch nochmal super kraftvoll, wenn man weiß, was der Partner auch für eine Chart hat und wie, wie man sich da ergänzt, vielleicht sogar auch. Kennst du die Chart von deinem Mann?
0: Ähm, ja, kenne ich, ja. Also <lacht> er ist auch ein manifestierender Generator, ein MG. Oh. <lacht> und äh, das, das Schöne ist eigentlich, dass ich, glaube ich, bisher selten in meinem Leben eben andere Manifestoren kennengelernt habe. Das möchte ich auf jeden Fall in der Zukunft ändern. Ja. Aber das Spannende ist, dass ich auch in meinem, viele in meinem Umfeld nur in Anführungsstrichen Generatoren sind. Und er auch so ein bisschen eben diese, dieses Visionieren und diese manifestierende Kraft. Also er hat auch die oberen, ähm, glaube ich, ausgeprägt. Mhm. Und ähm, und das hat uns, glaube ich, auch so zusammengebracht irgendwie, dass wir beide dieses Visionieren, ähm so mitbringen von Natur aus mhm. er dann natürlich noch und auch immer noch was machen muss sozusagen in Anführungsstrichen ähm, ja. aber zumindest diesen Anteil mitbringt und das finde ich auch total spannend was was ein Energietyp angeht auch mit auch mal zu gucken mit wem umgibt man sich und mit wem mhm. vergleicht man sich auch ja. und äh, in meiner Familie sind alles Generatoren und dann ich als Manifestor, klar, und es ging immer darum, meine Mutter auch absolute Gerät. ja auch wenn wir spazieren gehen, ja, lass uns doch nochmal um die nächste Ecke gehen. Und das war früher immer so, und nochmal um die nächste Kurve und die nächste Kurve. Und ich war schon immer so, ich kann nicht mehr, aber ich wollte auch nicht mehr.
1: Oh, ganz Und es war so,
0: ja. Ja, das ist einfach so ein Kampf am Ende. Also wir sind total eng und es ist alles super. Ne? Also es ist nicht so, also das kann doch fun das kann funktionieren. Und, und mehr und mehr merke ich auch, wie soll sie mich denn auch anders erzogen haben, wenn sie das gar nicht selber kennt, wenn man als Generator immer äh, die Power hat. So. Und das ist ja auch oft so, dass man das dann auf jeden anderen ja auch überträgt. So wie du auch cool. zu deinem, mit deinem Mann gesagt hast. So irgendwie ja. so bringt er das denn jetzt nicht mit und da auch wieder ähm, mit sich selbst dann liebevoll sein, aber eben auch mit den anderen und da ist, finde ich, zur Erkenntnis so wahnsinnig wichtig.
1: Ja, voll. Und was du ansprichst auch mit, ähm, wenn du die Chart deiner Mutter kennst und guckst, okay, mit wer hat mich denn erzogen, was war das denn für ein Energietyp? Weil es ist ja so, dass wir ja davon ausgehen, wir ticken alle gleich. So, und was mir gut tut, muss dir ja auch gut tun und so weiter. Und ähm, da habe ich auch noch, kann ich auch noch einen spannenden raushauen. Meine Mutter zum Beispiel ist Projektorin. Und hat mich natürlich auch mega geprägt in der Erziehung und so. Und was da ganz spannend ist, vor allem wenn du, äh, wenn es ums Thema Beruf und Karriere geht, zum Beispiel, Projektoren, ähm, deren Ziel sozusagen ist es, Erfolg zu haben. Die streben nach Erfolg. Und Generatorentypen, also Leute mit definiertem Sakralzentrum, die wollen Erfüllung. Und das ist super spannend, ähm, wenn du ähm, immer auf Erfolg sozusagen getrimmt wirst von Kind an und plötzlich feststellst, das ist gar nicht das, was mich erfüllt, in Anführungsstrichen, weil bei mir geht es mhm. darum, einfach nur happy zu sein, einfach nur zu strahlen mit den geilen Sachen, die ich da mache. Und das ist super kraftvoll auch, wenn du da dahinter steigst. Mhm. So hier so Klar, meine Mutter wollte nur das Beste für mich, nämlich das, was für sie am besten ist, und das ist Erfolg. Mhm. Aber mir geht es nicht um Erfolg, mir geht es um Erfüllung. Und das wusste, konnte sie ja nicht Schön. wissen. Das ist auch so krass. Ja. ja. Und deswegen ist es ja, auch das so, ist, äh, deine Chart zu kennen, um uh -huh. da eben sich zu erlauben, uh -huh. eben die Dinge zu tun, die dich erfüllen. Nicht in erster uh -huh. Linie aus Gründen des Erfolgs, sondern aus Gründen der Erfüllung.
0: Das ist live uh -huh. ja. Uh -huh. Ja, wie ich fand echt, das passt ganz schön. Du hast ähm, zu Josephine zum Beispiel ja auch gesagt, okay, es sollte immer ein Hell Yes sein, so bei jeder Entscheidung oder bei allem, was sie tut. Und Josephine ist ein ähm, Generator. Typ und man merkt es auch, also gerade wenn man, äh, wenn man uns auch besser kennt, dass sie zum Beispiel auch bei den Prana-Themen in den Themen aufgeht, die, die ihr eben am Herzen liegen und wo sie ähm, so, 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 so viel Spaß dran hat, dann kann die das den ganzen Tag machen, rauf und ja. runter. Und dann frage ich mich immer, wie sie das schafft. Aber das finde ich auch super spannend. Und auch da, also auch Josefine durfte da auch natürlich oder lernt immer wieder zu gucken, ähm, was ist es denn? was sie gerne machen möchte und was sie erfüllt. Also das ist ja auch dieses Thema dann eher Erfüllung. Und das Schöne ist, dann zu fördern, wie, wie man sich eben auch ergänzen kann, ob das jetzt im privaten Umfeld ist, in der Familie mit deinem Partner oder eben auch mit Business-Partner oder, ähm, oder Kooperationen, die man hat oder auch klassischerweise Arbeitskollegen. Es ist ja auch alles nicht nur auf... Selbstständige oder Unternehmer zu ja. münzen. Ne?
1: Ja, ja, total. Also da kann man sehr, sehr kraftvoll auch damit arbeiten, wenn man da einfach die Energietypen der anderen kennt und auch weiß, okay, was gerade, also gerade dieses Sakralcenter ist einfach ein ganz, ganz ähm, massiv wichtiger Punkt, um da zum Beispiel im Businessbereich zu gucken, dass du, Jasmin, als Manifestorin dir Generatoren mit ins Boot holst auf der Ebene, wo die operative Ausführung passiert, sage ich mal. Und mhm. ähm, eventuell, vielleicht sage ich, würde ich dir halt einen Projektor oder so empfehlen, der dich noch berät, was das Strukturierende angeht, so dass deine Ideen, das wäre jetzt so ganz aus dem, vom vom Papier weg, sage ich mal, der ideale Energieflow, ähm, damit dein Unternehmen gut läuft, sage ich mal. Natürlich gibt es, und ich will da nicht sagen, dass es keine Generatorentypen gibt, die auch mega berater sind und einen sehr fokussierten Blick mhm. haben. Da muss man halt genauer in die Chart reingucken. Da gibt es schon auch Hinweise in der Chart, bestimmte Kanäle oder so, wo man sagen kann, okay, das ist ein Generator, der hat auch sehr, sehr guten Durchblick, sehr strukturiert und so weiter. Das gibt schon auch. Aber wenn wir auf der Ebene der Energietypen uns bewegen, dann wäre das ganz cool eigentlich für dich.
0: Schön, machen wir jetzt hier eigentlich eine Human Design Beratung.
1: Ja, das sind halt so, so Ist das die schon mal? Ja, super spannend. Ich Nein, ich, halt ich,
0: ich finde das auch super, <lacht> äh, ich finde das auch super wichtig, dass man es anhand von Beispielen macht, um es auch besser greifen zu können. Ja. Also als ich die Begriffe zum ersten Mal gehört habe, war ich auch so, ja, und was soll ich jetzt damit anfangen? Und oft sind auch Beschreibungen dann ja sehr sag ich mal, statisch so, ja. ähm, kann da nicht so wirklich viel mit anfangen. Deswegen finde ich es auch wahnsinnig wichtig, äh, genauso wie wir auch ähm, im Ayurveda immer schauen, das irgendwie an Beispielen zu erklären. Oder da es ja auch fast noch einfacher ist, mit den Elementen auch zu arbeiten, ähm, weil viele sich das irgendwie besser vorstellen können und auch mit den Eigenschaften der ähm, Elemente, mit ja. Feuer für Peter, Dosha und so weiter zu arbeiten. Das sind auch manchmal ein bisschen einfacher zu greifen. Mhm. Ähm, ja, aber wenn wir nochmal da sind, die beiden Systeme nochmal oder wie auch immer äh, ähm, anzugucken, Human Design und AIV, da würdest du sagen, es ist eine, man kann es gut kombinieren, warum, wieso, was ist da so? Ich weiß, man kann ja nie immer so eine Antwort geben zu etwas, aber was ist so dein Gefühl aus was oder vielleicht auch persönlich, wo ziehst du, was raus? Wie <lacht> kombinierst ja. du das?
1: Ich finde, es ist eine unheimlich gute Ergänzung. Es gibt im Human Design auch Hinweise auf das Thema Gesundheit, wie du deinen Körper unterstützen kannst. Das nennt sich Primary Health System. Aber das mhm. resoniert mit mir als Ayurvedi überhaupt nicht. Da wird, ähm, nee, das ist viel zu im Ayurveda gucken wir ja immer, du hast ja nicht nur eine Grundkonstitution, du kannst ja auch eine aktuelle Konstitution haben, die davon mhm. abweicht. Und das, ja. da sehen wir halt im Human Design in der Chart, die ja feststeht, sehen wir nicht, dass es eben dieses Flowing-Element gibt, diese Jahreszeiten mhm. gibt, diesen natürlichen mhm. Lifestyle, den wir auch pflegen dürfen. Also da sehe ich auf jeden Fall den ayurveda absolut ähm, hier an erster Stelle, um da vor allem mit dem Körper, mit der Ernährung, auch mit dem Lifestyle, was brauche ich, damit ich mich schon allein körperlich wohlfühle. Aber auch die Tools aus dem Ayurveda, die wir haben, um wirklich, wenn wir aus der Balance geraten sind, uns da einfach über die Elemente wieder das reinzuholen, was uns da fehlt oder da zu reduzieren, wo wir einfach zu viel haben. Und sowas, berücksichtigt Human Design eben nicht so wirklich, dass wir da irgendwie aus der Balance sind. Was im Human Design so schön ist, ist, dass du ähm, einfach sehen kannst, wo dein Seelenweg dich hinführt. Du hast im Endeffekt deinen Seelenplan vor dir liegen, wenn du eine Human Design Chart da hast, weil wir über die ähm, aktivierten Tore der Planeten auch wirklich sehr, sehr viel rauslesen können über was deine Motivation ist, zum Beispiel was dein Lebensthema ist. Es gibt auch ein Lebensthema, was wir in der Human Design Chart ablesen können, ähm, wo, was sind sozusagen die Qualitäten, die Eigenschaften, die uns äh, mit in die Wiege gelegt worden sind sozusagen und die wir hier auch ausprägen dürfen in verstärkter Art und Weise. Und all diese Dinge ist natürlich auch nochmal super spannend, wenn man und viele Leute sind ja sehr, sehr auf der Suche nach ihrem Seelenweg, nach ihrer Berufung, nach, nach dem, was sie erfüllt und so weiter und da kann man eben sehr, sehr gut in der Human Design Chart Hinweise drin finden und vor allem eben auch, ähm, wenn man allein guckt, welche Center sind denn miteinander verbunden, welche Kanäle sind da da, wie fließt denn die Energie, was kann derjenige gut, was sind die Stärken einer Person, was macht ihn oder sie in der Persönlichkeit aus. Das können wir wirklich schwarz auf weiß quasi an der Human Design Chart schon sehen. Und das ist einfach super, super schön, um da ähm, einfach auch zu erkennen, sich selbst zu erkennen und zu erkennen, wie einzigartig man ist und was wirklich die Stärken sind, was zu mir gehört und was nicht zu mir gehört, wo ich mich nicht so anstrengend brauche, weil es sowieso keine Qualität ist, sage ich mal, die ähm, mir natürlich und authentisch schon mitgegeben worden ist. Und das ist einfach eine geile Ergänzung, dass du körperlich gut für dich sorgst, wo dir der Ayurveda super schön weiterhelfen kann und dann aber auch erkennst, was steckt da für ein großartiges Potenzial in mir über die Human Design Chart.
0: Voll schön. Ich ja. finde, das hat nochmal sehr viel auch zusammengefasst, worüber wir schon <lacht> gesprochen haben. Und es passt perfekt zusammen, weil. All diese Dinge, über die du sprichst, ähm, Ayurveda und auch Human Design, das darf sich eben ergänzen. Das muss sich nicht abgrenzen. Um, und die Expertisen, die du so hast und mitbringst, die hast du jetzt ja zusammengepackt in dein neues Baby. Ja. In den Spirikosmos. Und das ist so schön zu sehen. Da auch, ähm, ja, dass man auch Dinge eben kombinieren darf und auch hier wieder nicht in Boxen denken muss, sondern eben das, was man mitbringt von Natur aus, was einem Spaß macht, was leicht ist, zusammenzufügen und zu einem zu mixen. Und Ich finde das so schön, weil wir ja auch an einem ähnlichen Punkt sind. Auch bei, bei Prana gibt es ja etwas Neues, was in die Welt darf. Und beides hat um, Co-Creation-Anteile, so würde ich es mal nennen. Und ähm, deswegen ja, wie für wie wichtig hältst du, ich nenne es jetzt mal Sisterhood mhm. und was genau ist das für ein Anteil auch im Spirikosmos oder beziehungsweise du kannst ihn sowieso wahrscheinlich besser erklären als ich, was ist das Spirikosmos? Mhm. <lacht>
1: Ja, der Spirikosmos ist wirklich so die Essenz dessen, was ich auch über den Ayurveda, über Human Design, über mich selber rausgefunden habe. Wofür bin ich denn hier auf der Welt? Was darf ich denn in die Welt tragen mit meiner Energie, die ich mitbringe? Und ich bin einfach jemand, der sowieso als manifestierender Generator, aber dann auch nur mit diesem Watermind, mit dieser Kreativität, die ich mitbringe, gerne viele verschiedene Interessen auf einmal bedient. Und mein Struggle im Business war immer, zuerst mache ich Ayurveda, jetzt mache ich Human Design. Oh Mann, kein Mensch kennt sich mehr aus, so ungefähr. Was mache ich denn da eigentlich? Und dem habe ich jetzt den Rahmen verpasst, weil ich als Teaching Visionary, wenn wir so auf die Dharma-Schiene gehen, ich liebe es einfach, Wissen zu vermitteln, Bewusstsein zu schaffen für bestimmte Dinge, Leute anzufeuern, Leute zu inspirieren. Das ist ja auch mein, meine energetische Aufgabe als MG. Inspiration, Lebensfreude zu verbreiten, Menschen anzustecken mit den Themen, die mich selber begeistern. Und das alles kann ich im Spirikosmos tun. Das ist unser Spielplatz sozusagen für... Energie, für Spiritualität, für Selbstentdeckung, für all diese Themen. Und alle Themen, die damit irgendwie zu tun haben und spannend sind, die werden da reingegeben in den Spirikosmos. Und da können wir uns austoben. Also du kannst reinkommen in den Spirikosmos. Du findest da kostenlose Sachen, die dich inspirieren. Du findest Videokurse auch zu Human Design, auch zu Ayurveda, wo du einfach dir Wissen aneignen kannst zu den verschiedenen Themen. Du findest dort auch eins zu eins Angebote mit mir, wo wo du tiefer gehen kannst, wo du wirklich ganz einzigartig individuell mit mir arbeiten kannst und du findest natürlich auch eine Sisterhood-Fraktion, ähm, ähm, wo... Ja, wo ich einfach festgestellt habe, ich bin so der Typ, boah, ich finde so viele spannend, aber ich kann doch nicht alles lernen. Ich kann doch jetzt nicht zu all dem eine Ausbildung machen. Und es gibt so viele coole Frauen, die eben da Expertin sind in genau diesen Themen, die ich aber auch so spannend finde, aber nicht alle teachen kann. Und genau dafür ist diese Sisterhood auch da. Da sind äh, findest du einfach Sisters, die auch richtig coole Themen haben und dich damit inspirieren, mit den Dingen für die sie stehen und für die sie brennen. Da gibt es Live-Workshops und ich bin mega, mega happy und finde es richtig, richtig cool, dass äh, ihr da auch mit dabei seid mit einem Live-Workshop jetzt zum Start des Spirit kosmos Und es wird da auch in Zukunft immer mehr Live-Workshops noch geben. Und ich will dort in dieser Sisterhood-Sektion eben auch... Ähm, Mädels eine Chance geben, sich zu zeigen und sichtbar zu werden mit ihren Themen, die vielleicht gerade erst ein Business gegründet haben, weil ich in Zukunft, was ich jetzt auch schon mache und in Zukunft auch wieder machen werde, Business Coaching mache, Business Mentoring mache und dort sollen eben auch da die Mädels ihren Platz finden dürfen. Ja,
0: voll schön. Ja, ich freue mich auch, dass wir äh, schon Teil vom Spiegelkosmos sein dürfen und Anfang Juni schon einen Workshop geben können zum Thema Find Your Balance. Mhm. Und das könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal nachgucken. Pack ich in die Shownotes, wer dabei sein möchte und äh, in Spirikosmos reinschnuppern möchte, uns kennenlernen möchte und dann natürlich auch alle tollen anderen Dinge, die du so äh, reingegeben hast, schon. Ich bin gespannt, wie es sich noch entwickelt. Ja. Ähm, und, ja, und total schön, du hast immer und immer wieder auch das Thema Dharma jetzt genannt und gerade das Human Design eben dabei so, so sehr helfen kann und auch in unserem neuen Format wird das ein Monatsthema sein, weil ich auch die Kombination so schön finde. Auch den da finde ich kann man gut dafür nutzen, um äh, zu sehen, wo ja wo es hingehen darf im Leben, ähm, wo wo das eigene Dharma sitzt, in <lacht> Anführungsstrichen wenn das irgendwo sitzen darf, kann <lacht> wahrscheinlich eher so überall einem <lacht> ja. schwebend. Ähm, aber das Schöne ist, ja, Linda wird auch als Expertin dann dabei sein, also ich freue mich ganz, ganz, ganz doll und das wird bestimmt auch nochmal schön, eine schöne weitere Ergänzung auch zu diesem Podcast, um in das Thema weiter ein, einzusteigen, also ja, richtig schön, Sisterhood Co-Creations, das mhm. gefällt mir Ja. und äh, wen, wen das interessiert, schaut da auf jeden Fall, bleibt einfach dran, wir werden es announcen, wenn es soweit ist und ja, bevor ich meine letzten drei Fragen, du weißt, wir stellen am Ende von allen Interviews immer äh, unsere drei Fragen. Gibt es etwas, was wir zum Thema Ayurveda, Human Design und Selbstliebe jetzt nicht genannt haben? Irgendwas, was was dir da noch auf dem Herzen liegt, worüber wir nicht gesprochen haben?
1: Grundsätzlich Glaube ich, ist es einfach wichtig, dass wir alle ein Bewusstsein dafür bekommen, dass wir absolut einzigartig sind und dass wir mit dieser Einzigartigkeit, mit unserer Energie, mit unserer Bioenergie, whatever, ähm, hier aus einem bestimmten Grund hergekommen sind und dass es unsere Aufgabe ist, dahin zu schauen und dahin zu gehen und unser Licht in die Welt zu tragen. Schön.
0: Hm. Kann ich nur bestätigen. <lacht> Schön. Ja, die erste Frage ist, was bedeutet für dich Prana und wie kreierst du mehr Prana in deinem Leben? Prana bedeutet für mich als
1: sakrales Wesen ähm, absolute Lebensfreude, absoluten Genuss auch und das Leben zu genießen, ja, mein Licht zu, zum Strahlen zu bringen und wirklich mir was Gutes zu tun, um all meine tollen Eigenschaften, die ich mitbringe, auch rauszubringen kehren Und in die Welt zu tragen. Und was ich tue, um Prana zu kreieren, ist natürlich auf den ayurveda setzen Also ich ernähre mich ayurvedisch. Ich achte sehr, sehr gut auf mich. Ich mache jeden Tag einen Body-Check-In, einen Mind-Check-In. Ich praktiziere Dankbarkeit. Ich mache ganz, ganz viele Sachen, die meine Energie einfach dauerhaft auch hochhalten, meine Grundenergie hochhalten. Und ja, Mindset und Energiearbeit ist für mich auch ganz, ganz wichtig bei diesem Thema, um Prana hochzuhalten.
0: Mhm. Voll schön. Wir haben jetzt nicht explizit über das Thema gesprochen, aber ich weiß, dass du auf jeden Fall was dazu sagen kannst. Die zweite Frage ist, die wir immer stellen, was verstehst du unter Mindful Eating?
1: Hm. Mindful Eating fängt bei mir schon mal an, indem ich, lerne überhaupt mal diesen Body-Check-in zu machen, einfach mal zu gucken, was passiert denn, mhm. wenn ich esse, habe ich überhaupt Hunger, bevor ich esse, da mhm. fängt schon an, wie verdaue ich, was ähm, nehme ich denn sonst noch über meine Sinne auf den ganzen Tag und wie beeinflusst mich das einfach in der Art und Weise, wie ich das Leben und mein Essen verdaue. Und mindful bedeutet für mich in erster Linie auch Dankbarkeit für das, was da auf meinem Teller ist. Dass ich mit Liebe koche, dass ich ja mit Genuss esse und ähm, ja, bewusst mir bewusst bin, was ich da in mich reinstecke.
0: <lacht> Schön. Ist ja auch ja. am Ende, Prana, was dann dabei da rumkommt, ne? Ja. ja. Mhm. Schön. Und zu guter Letzt, was ist dein absoluter Lieblingsmoment beim Essen?
1: Mein Lieblingsmoment beim Essen, das ist ja spannend, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ähm, eigentlich so der erste Bissen, oder? Wenn man Hunger hat und das erste Mal dass <lacht> sich einen schönen Löffel, eine schöne Gabel hier zurechtpickt und dann oh, anfängt zu kauen und, und anfängt zu schmecken, was man sich da gezaubert hat, das ist doch der geilste Moment
0: beim Essen. <lacht> <lacht> du, ich hatte schon alle Momente im, in den in Interviews, das ist sehr spannend. Aber ja, ich würde
1: spannend.
0: Dir, dass, dass das einer der schönsten Momente ist. So, die, da ist man auch noch präsenter, finde ich. So, manchmal Fickt ja leider so, da kann kann ich auch auf jeden Fall noch dran arbeiten, im Laufe des Essens die Präsenz und das Mindful-Eating. Ja. Aber am Anfang ist das, boah. so da, ja, schön. Danke, liebe Linda, ähm, Danke gerne. für alles, dass du dein äh, Wissen und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich fand es wunderschön zu sehen, dass, ja, dass wir so schöne Kombination haben, dass alles uns hilft, äh, uns selbst besser kennen und lieben zu lernen und äh, dass, dass du das auch verkörperst und ähm, der Welt zeigst, das ist ein Geschenk. Hm.
1: Danke, dass ich es der Welt bei dir zeigen durfte im
0: Podcast. <lacht> Vielen Dank. <Yeah. lacht> Ich hoffe, dir hat diese Folge sehr gut gefallen. Ich hatte ja sowieso ein kleines Coaching von Linda. Wir hatten super viel Spaß. Mir hat es Spaß gemacht, dir diesen diese... Themen, die mich auch beschäftigen, die uns beschäftigen, in den letzten Monaten auch noch viel mehr weiterzugeben und das werden wir auch tun in unserem neuen Format, da wird es immer mal wieder also es immer wieder ein neues Thema geben und alles das, was uns im Alltag auch hilft weiterzukommen, in die Balance zu kommen, das Prana zu spüren und wir werden immer wieder Expertinnen, so wie zum Beispiel Linda einladen in unser neues Format und wenn du wissen möchtest, wo es da worum es da geht, wenn du einen Monat früher rein möchtest, wenn du den Bonus haben möchtest. Wenn du dich zur exklusiven Prana-Community zählst, dann melde dich an zum kostenlosen Webinar am 24. Juni unter prana slash webinar Das wird super, super, super aufregend. Und den Link findest du auch in den Show Notes. Und wenn du dabei sein möchtest bei unserem großen Workshop im Spirikosmos, von dem Linda und ich gesprochen haben, dann melde dich da auch auf jeden Fall an. Das ist tatsächlich ein etwas größerer Workshop, ein intensiver Workshop über zwei Stunden. Es ist ein, es sind mehrere Teile, zum Beispiel auch aus unserem Start beim Find Your Prana-Kurs, wo wir über Disbalancen sprechen. Wir finden zusammen heraus, tatsächlich in dem Workshop, wo deine aktuelle Disbalance, dein Ungleichgewicht liegt. Und wir schauen und wir zeigen dir, wie du mit der Prana-Formel diese Disbalance in deinem Alltag ausgleichen kannst. Also hier steckt schon richtig, richtig, richtig viel Input drin. Ähm, kostet auch was, ist aber nicht, ist absolut machbar. <lacht> Nur 55 Euro für zwei Stunden, ganz viel prana power im Spiri-Kosmos bei Linda unter lindagalnercom slash spiri-kosmos und den Link findest du auch in den Shownotes. Das waren so die News und ich freue mich auf alles, was kommt, was wir zusammen kreieren dürfen, auf ganz viel Prana in deinem Leben und wenn du jetzt angefixt bist vom Thema Human Design und Ayurveda und auch zum Thema Dharma, dann ist auf jeden Fall auch das neue Format etwas für dich, weil im August wird Linda da als äh, Expertin dabei sein und das Thema da nochmal mit dir zusammen erarbeiten unter den Aspekten, über die wir auch gesprochen haben. Also melde dich an zu unserem kostenlosen Workshop und erfahre und komm früher rein ins ähm, Format, ins neue Prana-Format. Bald werden wir auch sagen, worum es geht und wie es heißt halt, äh, und das kannst du unter www.pranaabyourlife.de und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, wie immer, denk dran Prana ab Your Life